0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast ahora de NBA o de baloncesto en, en punto de partida y como siempre todos los años aquí vamos a hacer un poco de, de previa de, con respecto a la conferencia del Este y la conferencia del Oeste en la NBA vamos a tratar de hablar de, los dos, de las dos conferencias de forma rápida en este mismo podcast y como siempre Carlos Alpizar y Alejandro Echandi me acompañan el día de hoy para lo que sería entonces una nueva temporada de NBA, que está ya pronto a empezar.
1: Hola David, hola Charlie, sí, comenzamos con otra nueva temporada de NBA, va a estar bastante interesante, un gusto compartir con ustedes, como siempre,
2: este podcast. Bienvenidos de vuelta gente, muchas gracias otra vez ya para volver a arrancar la nueva temporada, La arrancamos martes, para que lo tengamos en consideración, que aparte de hacer hasta el, la entrega del anillo a los Warriors, entonces vamos a ver qué tendremos de pronósticos para esta temporada.
0: Igual que el año pasado, eh, estaríamos arrancando entonces dividiendo cada una de estas conferencias en cuatro grupos. Primero los contendientes, ahí tendríamos tres equipos, después están los otros tres equipos de, de playoff asegurado, pasaríamos a los cuatro que estarían clasificando al playing tournament y por último los últimos cinco equipos en las tablas de posiciones de cada una de, de, de estas conferencias, que serían los de la lotería o los que estarían en esos lugares para llevarse los primeros picks del draft entonces empezando con lo que sería la lotería por el este, vamos a ir uno por uno entonces ¿cuál es, cuáles son estos equipos que estaríamos viendo con esas con esas posibilidades de llevarse un primer pick
2: bueno, poniendo ya de una vez el primer equipo eh, en esta última posición en el este sería Detroit Pistons eh, están en una reconstrucción de hace varios años y creo que todavía falta definir bien ese núcleo joven para empezar ya a competir en el, en el este, y también eh, no han podido conseguir jugadores de experiencia que les aporten más a la hora de competir en los en todos los partidos de la temporada
0: Los Pistons todavía son un equipo bastante, de bastante juventud, con algunas que otras figuras que podrían empezar a, a destacar un poco más el mismo Keith Cunningham que lo vimos el año pasado donde nos daba todo, un poco de pinceladas de lo que puede ser a futuro pero como dice Charlie, todavía un equipo muy, muy joven, y que si bien consiguieron a Bogdanovich, eh, por medio de un trade ahí, con, enviando a Seven Lee y a Kelly Olinik siguen estando un poco lejos de lo que sería la contención. El movimiento como tal va por ese lado, de tratar de competir por el play-in, pero sigue siendo un equipo que todavía no está listo. ¿y Chandler, ¿quién sigue entonces en esta conferencia?
1: Bueno, yo lo tengo bastante claro, y tiene que ser el, el equipo de Orlando Magic, un equipo que las últimas temporadas han en los últimos lugares, y si bien tiene rookies o jugadores jóvenes, por así decirlo, bastante interesantes, el caso de Franz Wagner, que fue un jugador que nos sorprendió a los tres, creo que Charlie fue el que le dio más amor, bueno, ustedes dos fueron los que le dieron más amor, yo me fui por un George Kitty, por ese tipo de jugador, pero fue un jugadorazo, el año pasado sorprendió a todos, también un co Anthony que tiene mucha proyección, Banchero que es eh, posicionado para ser el Rookie of the Year, entonces este equipo de, de, de Orlando que sí tiene jugadores jóvenes, pero bueno una, una conferencia del este que cada vez se pone mejor, ¿verdad? ahora con el equipo de los Cleveland como candidato yo creo que, que este equipo de Orlando no tiene posibilidades de meterse
0: a playoffs y debería estar en el sótano del este yo, ambos equipos que ustedes ahorita mencionan, tanto los Pistons como los Magic, los tengo obviamente en, lo, en las posiciones de lotería pero no los tengo todavía tan abajo como ustedes los ponen tal vez de, de coleros eh, si sí, tengo un par de equipos que van todavía, los, tengo, los considero que van todavía más abajo en términos de, de cómo quedarían tal vez las posiciones finales, y empezaría por los Indiana Pacers, eh, un equipo que si bien tiene figuras, tiene un poco más de figuras de peso, un Tyrese Halliburton, Chris Duarte, Miles Turner, eh, tiene un poco más de, de este tipo de jugadores que pueden tener impacto en un equipo que todavía no, está, no, no se ha terminado como de complementar, no se ha terminado de unir de una forma que los podamos ver compitiendo. en La temporada pasada decidieron empezar lo que sería un rebuild, tradeando a Damonta Sabonis hacia Sacramento, y todavía queda ver qué otros movimientos se estarían haciendo para lo que sería esta temporada. Maldo, Malcolm Brogdon ya no está en Indiana, ahora está en, en los Celtics, eh, TJ Warren se fue para Brooklyn... Ahorita casi que lo único, el único que queda de ese núcleo que veíamos hace un par de temporadas en los Pacers es Milestone, y sabemos que en cualquier momento lo tradean. Entonces es un equipo que ya esta tempor temporada estaría terminando de hacer como ese reset, tal vez construir alrededor de, de Tyrese, pero para esta temporada yo los pongo como los últimos en la conferencia. Y tal vez, David, pasamos por alto, eh, Charlie y yo, el caso de Indiana,
1: porque es un equipo que se acaba de desarmar, ¿verdad? acaban de chequear a, a, a todos sus jugadores importantes, entonces por esa parte tal vez no lo tenemos tanto en cuenta pero bueno, yo creo que los tres estamos de acuerdo que el desempeño de este equipo va, va a depender de lo que pueda hacer Therese Halliworth eh,
2: en, mi, en mi caso yo tengo al Magic como el último equipo que entra a playing y diría que el siguiente equipo que podría estar peleando por los últimos estando en estas últimas posiciones sería los Charlotte Hornets lastimosamente creo que la situación totalmente disruptiva de, de Miles Bridges y también la de Monstress Harrell eh, eh, tuvieron un gran impacto en esta pretemporada y también fuera de la temporada de Charlotte y por lo cual no creo que vayan a, a hacer ese equipo competitivo como lo fue la temporada pasada para entrar a un play -in.
1: Bueno, yo voy metiendo el último equipo yo eh, en esta parte que queda afuera y sería el equipo de Washington Wizards unos Washington Wizards que, que claramente tienen la dependencia de, de un jugador que, que está prácticamente que solo en este equipo de, de Washington, vemos que la temporada pasada tuvieron eh, tramos de, de la temporada donde jugaron bien, donde pudieron ser constantes pero bueno, las, las lesiones cada vez afectan más a este equipo de Washington y se crea una dependencia clara de lo que puede ser Bradley Beal eh, Bradley Beal le pagaron este offseason entonces se va a quedar en el equipo de de los Wizards, o parece, porque ofertas ha tenido y no ha querido dejar esta situación que no, no le ha dado títulos ni oportunidades, muchas oportunidades de estar en play, ¿verdad? Pero bueno, un equipo que, que salió beneficiado con ese trade que hizo con los Lakers, eh, Kyle Kuzma, jugador importante que puede dar el paso al frente, Will Barton, pero es un equipo que tiene tal vez el Dead un Porzingis que llega a este equipo de los Wizards a final de temporada, hay que ver cómo lo pueden usar, Porzingis no sé si los va a sorprender, pero es una noticia que está lesionada otra vez no se puede mantener sano por single como le decían en New York no ha vuelto a ser lo que fueron los Knicks pero bueno, es un jugador que tiene el potencial por las nubes, claramente pero bueno, por sí es que no se puede quedar sano Abdilla, que es otro jugador interesante que hablamos la temporada pasada Hachimura, que es otro jugador que estuvo bastante lesionado la temporada pasada Entonces, hay que ver este equipo de Washington pero yo no
0: le veo un techo muy alto y claramente el techo depende de Bradley Beal. A eso iba con Washington, Washington es un equipo que como puede ser el último en la tabla, puede estar en esa, peleando eh, por esos últimos puestos de play-in, o hasta incluso algún puesto de play-in asegurado, depende mucho de cómo se vaya desarrollando la temporada, los jugadores, Bradley Beal siempre ha estado en rumores de trades, entonces es, por lo mismo es algo, es algo complicado evaluar un poco a este equipo de cara a la temporada, habría que ver un Porzingis un Kyle Kuzma, cómo también reaccionan estos jugadores ante la oportunidad que puedan tener el cierre de temporada que me parece Bradley Bill no estuvo muy presente eh, Kuzma y Porzingis fueron dos jugadores que dieron bastante la cara pero obviamente no eran tan determinantes para salir con las victorias que ocupaban incluso estuvieron muy cerca verdad, de, de esos lugares en el play tournament pero no eran suficientes y bueno ahora que Charlie mencionaba entonces que en Orlando Magic él los tiene en play tournament pues son dos equipos que Alejandro y yo los tenemos afuera, entonces nos está haciendo falta, en, las, en, las, en el ranking de charlie nos está haciendo falta un equipo. Contanos entonces, ya que Orlando lo tenés adentro del play ¿quién tenés afuera?
2: En mi caso tengo afuera a los New York Knicks, lastimosamente la, esta enorme franquicia, la más cara de toda la NBA, eh, no tiene como un rumbo muy bien definido, más con, con esa apuesta tan fuerte que hicieron por Jalen Brunson, que lo, <ríe> le hicieron casi comparado en redes sociales como Lebron James. Entonces, siento que perdieron un toque el rumbo eh, otra vez los Knicks y no, creo, y no los veo entrando al playing como la temporada pasada.
0: Yo los Knicks los tenía en el, en, más bien en el último puesto del playing tournament, que tal, lo veo probable que una o dos victorias a lo que les terminando ese campo. Y bien por lo que dice Charlie. Viendo figuras, un Julius Randall, Mitchell Robinson, AJ Barrett, Jalen Bronson, se ve como un equipo que podría competir un poco, pero hay dudas, digamos, en cómo complementan a cada uno de estos jugadores. AJ eh, Barrett y Robinson van a tener que esforzarse demasiado en la, def en la parte defensiva, porque eh, estamos viendo que un Julio Randle y un Jalen Bronson, pues obviamente no van. A, a dar la talla en, en este otro lado de la cancha, entonces son dos jugadores que se van a ver muy exigidos. Y eh, también un equipo que incluso estuvo cerca o son los rumores por un Donovan Mitchell, pero eh, al final se quedó corto. Entonces, New York termina siendo un equipo que, en cuanto a figuras, podría llegar, pero la química del grupo e incluso el mismo entrenador es lo que nos termina dejando dudas. Echando, ¿y Chandy, qué más tenemos en este Playing Tournament? Eh, por mi parte yo también tengo a los Knicks
1: adentro que van a entrar ahí raspando claramente Jalen Bronson no era el jugador deseado porque sonaban nombres como Donovan Mitchell, pero bueno, eso siempre pasa en, en el mercado de Nueva York, y el primer equipo que yo pondría en el playing tiene que ser los Atlanta, Atlanta Hawks eh, un equipo que, que tiene jugadores clave como Trey Young el caso de, de Collins role players bastante importantes este equipo de Atlanta eh, por parte jugó muy bien la temporada pasada se fue cayendo y es porque no tiene esa profundidad de plantel verdad o sea no, no tiene una banca bastante positiva pero la titular es muy buena Trey Young el propio Dijante Murray que llega a este equipo verdad puede ser una clave importantísima el caso de John Collins de eh, Andre Hunter o Conkou que pues es un rookie que no jugó mucho y está empezando a jugar es un equipo balanceado además de eso tiene a Clint Capella, Bogdanovich, que puede tirar de tres. Me gusta mucho los Atlanta Hawks. Creo que están creando un equipo alrededor de Trey Young, como debería de ser, y les está dando resultado, ¿verdad? Claramente también tiene una dependencia de, de, de Trey Young, que es su, su líder, pero los Atlanta Hawks pueden competir. Yo pensaría que entrarían a playoffs. Depende qué tan tallada se ponga esta división, porque como digo, el este está mucho más fuerte que el oeste este año para mí.
0: Lo único ahí con los Hawks tendría, tendría que ser tal vez un poco de cómo va a funcionar ese backcourt entre Dejounte Murray y Trey Young, porque Young suele ser un jugador que absorbe mucho, mucho tiempo el balón. Y obviamente Murray también lo ha, ocupa verdad de, de posición del balón para poder hacer lo suyo. Eh, son dos jugadores que en cualquier momento pueden poner 30 puntos con 10 asistencias, entonces habría que ver cómo funciona esa dinámica. Ahí y la parte defensiva, porque bueno, ni Trey Young ni DeJounte Murray son conocidos por defender, entonces eh, esto sería lo único que en este caso de este equipo de los...
1: DeJounte sí es un jugador que puede defender bastantes posiciones y tiene la
0: parte de vestidos. Sí, sí, pero digamos, a par, por eso a la parte de Trey Young terminaría siendo él muy targeteado, digamos, en la parte... Eh, perimetral de Jonte Y tendría que, que suplir toda esa todo eso que no ha no ha tenido eh, digamos tendría que suplir esa esa falta de, de, de defensa de la parte de Trey Young qué es lo que vos sentís Alejandro que los termina dejando en, en play tournament y no en playoffs asegurados
1: la división, más la división que, que el, el nivel que puedan tener porque vamos a, vamos a repasar a otros equipos más adelante, pero un equipo como los Cleveland Cavaliers que no terminó que terminó eh, apenas entrando a playoffs y por encima de los Hawks, este equipo de Cleveland mejoró demasiado con la llegada de Donovan Mitchell, ¿verdad? Entonces eh, este equipo, no, no, no creo que los Hawks puedan competir todavía con los Caps. creo que ya ese, pa ese paso de los Caps lo dieron al frente y debería estar en el top 5, y en el top 5 para que caigan los Cavs y que sacaron los Raptors, y los Raptors creo que también le pasan por encima a estos Hawks. Entonces, me gustan mucho, pero la división se puso, como dije, cada vez más tallada y no los veo
0: más arriba que eso. Voy yo entonces ahora, y yo voy a hablar un poco de los Chicago Bulls, un equipo que la temporada pasada pues terminó entrando apenas en lo que fueron los puestos asegurados de playoffs, y como Alejandro dice, eh, el este varios equipos mejoran bastante. Eh, los Brooklyn Nets ahí eh, se ve un Kyrie un poco más comprometido, un Ben Simmons que está empezando ya a tener un poco de figura y Kevin Durant va a llegar a hacer lo que siempre ha sabido hacer. Eh, unos que vienen a Cavaliers con la incorporación de Donovan Mitchell, 76 eh, Sixers con Embiid y, y James y Harden entonces siento que los Bulls que primero son como el único equipo que se mantuvo muy muy similar en cuanto a jugadores y el roster de hecho no creo que no hubo muy muy gran cosa en términos de fichajes y eh, bueno empiezan con un Lonzo Ball que sigue lesionado con, con unas molestias en las rodillas eh, ha dicho en entrevistas que, que no no puede digamos todavía correr y saltar mucho por esas mismas molestias entonces siento que de momento ese equipo los Bulls tendría que estar en el Playing Tournament por lo mismo, porque no, no, no veo una mejoría significante eh, significativa, digamos, en este equipo, lo que fue el offseason season y eh, ya está llegando un poco lastimado, entonces pondría, los pondría en momento en play Playing Tournament, y al y ¿cómo cerraríamos los cuatro de, de, estas, de esta clasificación? Bueno, para cerrar
2: la última, el último campo para el Playing serían los Toronto Raptors Sabemos que mantienen pues, un buen núcleo, eh, Nick Nurse, con todos sus jugadores, Fred VanVleet, Pascal Siakam, y un montón de jugadores jóvenes que tienen bastante proyección, y principalmente hasta canadienses, pero sí veo que todavía les va a faltar un poquito de sinergia y también un poco más de empunche para poder llegar al, a luchar por ese por ese campo asegurado de playoffs. Entonces, eh, será un equipo divertido de ver, eso sí, porque eso pasó la temporada pasada que estaban en una mala posición y terminaron con campo asegurado en playoffs, pero yo veo que esta temporada sí se les va a complicar un poquito y quedarán en ese en ese, en ese puesto de playing.
0: Bueno, y arranquemos entonces ahora con los puestos asegurados. Eh... Diría yo que primero unos Cleveland Cavaliers que como mencionamos eh, adquiere a Donovan Mitchell incluso en un trade que tampoco tuvo que entregar mucho aparte de los picks pero digamos en términos de material en estos momentos del roster no entregó eh, mayor cosa entonces lo vemos ahora un, con un equipo que tiene pues aún un, a un Darius Garland, Donovan Mitchell, Ivan Mowley, eh, Jared Allen siguen ahí con Isaac Okoro eh, jugadores veteranos en Ricky Rubio entonces un equipo que todavía a lo que ya tenía la temporada pasada le, le añade un un jugador Olster y yo siento que es uno de los que va a dar que de momento los pongo en en, en puesto asegurado y no como contendientes todavía por la juventud que tiene la planilla pero es un, un equipo que es un equipo que en cualquier momento los vemos tal vez en una de finales con un poco más de cuando tengan un poco más de experiencia los jugadores parecido a unos Boston Celtics en estos momentos
1: sí un equipo de Cleveland que esperemos que que es, debería dar ese paso al frente con respecto a la temporada pasada que igual lo hicieron muy bien verdad encontraron a ese comandante en Darius Garland y tenían esa esa polémica de si Garland o Sexton yo creo que Garland quitó todas las dudas de la temporada pasada y se vio reflejado porque trajeron a Sexton y se quedaron con Gardner para armar este equipazo Que ya como iba a haber, Tiene fichas por todo lado Y tiene que estar el equipo de Cleveland ahí Yo voy a agregarle el siguiente nombre Que para mí sería El equipo aquí de Charlie Los Brooklyn Nets Que bueno, los Nets que sabemos todo el drama Que han tenido alrededor Se queda KD Llega Vencimos A ver qué puede hacer Vencimos en este equipo Y claramente la interrogante de este equipo Es Kyrie Irving, ¿verdad? ¿Qué va a jugar? ¿Cuántos partidos va a jugar? ¿Ya deberían dejarlo jugar toda la temporada, verdad? ¿O,
0: ¿O qué han reportado? En teoría, porque de eso no... Digamos, obviamente son cuestiones de leyes en Estados Unidos, pero en teoría yo creo que ya lo que es Nueva York no tiene eh, prohibiciones eh, con respecto a, a la vacunación. Entonces, ya Kyrie debería estar disponible para todos los 82 juegos.
1: Bueno, y, y sabiendo esto, y Kyrie, igual no los pongo más alto. No los pongo más alto que esto al equipo de los Nets. Porque claramente son contendientes, pero eh, no, no sabemos cuál es el, el floor, por así decirlo, cuál es el piso, cuál es la base de este equipo, qué es lo que puede hacer eh, regularmente, constantemente, que es muy importante en una temporada de NBA, que no es lo de NFL, que pasa lo que vimos este domingo, que pasa lo que sea, que los Jets le ganan a los Packers, que los Giants le ganan a los Ravens, no es, no es una temporada no, así. Pero ganarle,
0: ganar, ganar a los Packers ya no es sorpresa en estos momentos
1: gracias David por bajarme el ánimo en el domingo de bajón, pero bueno aquí seguimos eh, <ríe> aquí seguimos y, y sí, es que es una temporada tan larga que es un poquito más la consistencia es más premiada que en la NFL, diría yo y, y este equipo los Nets no ha podido ser consistente desde que llegó este Big Three que ahora es un nuevo Big Three porque ya se fue Harden pero, pero bueno, yo quiero escuchar la palabra de Charlie, primero a ver qué, qué nos puede decir de este equipo
2: no de hecho yo también los tengo puestos eh, en esta en esta segunda parte de playoff asegurado no contendiente porque que sí todavía falta bastante sinergia en este equipo o sea no todavía falta que se conozcan pues todos en general o sea vencimos hasta ahorita está jugando o sea desde hace cuánto no juega o sea ni siquiera ni siquiera jugaba la temporada pasada con los Sixers hasta esta hasta esta temporada y hay mucho jugador joven también que quiere demostrar y obviamente KD pues quiere otra vez tener esa conversación de MVP y, y ganar todo y Kyrie hay que ver con todos sus con todos sus, este comportamientos y actitudes que tiene hay que ver si realmente lo este tendrá ese compromiso y podrá jugar aunque sea 50 partidos de esta temporada aunque yo creo que hay que quitar las dos partes que tendrán que jugar en Toronto, porque yo veo todavía que Canadá tiene la restricción de vacunación, pero y eso se sabrá eh, durante la temporada.
0: Pasemos rápido entonces a lo que se, sería la parte de los contendientes. Eh, siento que ya aquí lo que quedarían son entonces tres equipos que vendría a ser, y voy a hablar yo primero entonces de lo que sería el Miami Heat, un equipo... Eh, sólido, que están los contendientes, un equipo que si bien ahorita tiene un poco de debilidades en la parte de, 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 del front court, eh, con la salida de PJ Toker, hay jugadores que en estos momentos van a tener que salir a, a suplir un poco y ahí es donde, digamos, la única debilidad que le veo al equipo de Miami, más allá de la titular con, con un Kyle Lowry Jimmy Butler, va Mareballo y ese segundo puesto, en, eh, tambaleándose entre un Duncan Robinson o Max Strauss, tal vez incluso un Tally Hero, si es que entra titular o lo mantiene como sexto hombre, sigue haciendo falta, ¿verdad?, ese, ese cuarto jugador a la par de Bam que P.J. Tucker y J. Crowder cumplieron un gran papel. Ahorita uno pensaría en un Nikola Jovic, un, un jugador como George Seven, que la temporada pasada lo vimos un poco, que tendrían que llegar a suplir pero siempre está en las opciones de buyout y en esos momentos que Jay Crowder eh, no está contento en, en, en Phoenix pues obviamente Miami va, va a tener que ser una de las opciones tanto por necesidad como por, por porque ya es un lugar que Crowder conoce y que podría entonces llegar a aportar bastante eh, a este equipo por ese lado, ¿quiénes más están en los contendientes?
1: Bueno, yo le tengo que agregar al equipo de los Philadelphia Sixers, ¿verdad? Este equipo comandado por Joel Embiid, acompañado por James Harden, y agreguémosle ahí a Tyrese Maxi sí, que de hecho una temporada brutal el año pasado. Este equipo tiene por dónde, no ha encontrado la fórmula, diría yo, eh, tiene una dependencia de, de una dependencia que no es, no es muy sana, porque es de depender de, de si Joel Embiid se lesiona o no. Entonces esa es la parte de los Sixers, ¿verdad?, pero, pero unos Sixers que es, tienen el potencial, yo diría que tienen el roster para competir. No sé si tienen la profundidad, pero bueno, hay que ver los empleos. Y lo que me falta es que toca tirarle a Tobias Harris otra vez, o, o me cayó el año pasado, dirían ustedes.
0: Ahorita, ahorita Harris está incluso por debajo de Maxi en términos de prioridad, tal vez de anotación dentro del equipo. Al final, el único problema con Tobias es el contrato que tiene para la producción que da en cancha. O sea, ahorita ese sería el único detalle, pero Harris en sí siento que es un jugador que hace lo que el, en Filadelfia le piden, pero eh, en estos momentos sí está un poco sobrepagado y, por el, la, y más que todo y por lo que vimos de él en los Clippers cuando era la única opción del equipo. Terminó siendo un poco sobrepagado y ahora los Sixers están pagando un poco el precio.
2: En mi caso con los Boston Celtics, yo a ellos no los tengo contendientes, yo sí los tengo con un puesto de playoff asegurado, Pienso que todo el, todo el desastre que ha pasado en esta, en esta parte de fuera de la temporada con, el, con la lesión casi que permanente de esta temporada de, de Galinari, eh, también la parte de la lesión de Robert Williams III, después la destitución eh, temporal de Iloca por, por, por por las políticas de... De la, de la franquicia creo que van a afectar bastante a este núcleo de los Celtics Y no les veo como una como ser bastante contendientes para este, este año Se irán siendo ese mismo equipo fuerte, aguerrido Como se vio la temporada pasada para llegar a las finales Pero siento que no van a ser los contendientes como, como lo fueron la, la temporada pasada
0: la situación con los Celtics sería pues más que todo eso que menciona Charlie lo de eh, el entrenador, toda esa situación que pasa y que ahora tienen que acoplarse a un nuevo entrenador que probablemente mantenga más que todo lo que ya habían hecho con Udoca, pero sigue siendo un cambio un poco poco importante y en muy poco tiempo. Tal vez al principio de temporada los castigue mucho, pero para Chevrolet de ir a llegar a los playoffs, siento que los Celtics sí, sí tienen que estar en esa conversación de de uno de los contendientes porque ya llegaron a unas finales entonces eh, siento que no se pueden obviar eh, o olvidar y cerraríamos todos con los Milwaukee Bucks los campeones hace un, par, hace, hace un año con un Yanis Antero Kumpo, Chris Middleton, Juro Holiday eh, Brooke Lopez ya debería estar de vuelta en ese equipo la temporada pasada se perdió mucho tiempo con una lesión en la espalda entonces, un equipo que se mantiene con lo que le funcionó para ganar un anillo y simplemente es de, de ver cómo eh, la suerte que puedan tener este año, cómo se va desarrollando, eh, pero sigue, sigue siendo, diría yo, el favorito por parte del Este para regresar a unas finales.
1: Me, me sorprende, yo digo pensando en la sorpresa que dijo aquí Charlie de, de, de los Boston Celtics, que los ve como, como puestos de playoffs asegurados o sea, Está interesante, Charlie, porque y sí, ustedes sabemos que esta división se puso bastante picante con esto de los, de los Cleveland Cavaliers que pegaron ese upgrade y bueno, nunca había uno más pero bueno, tenemos un nuevo contendiente, diría yo y con el, con el equipo Milwaukee eh, a ese sí le tengo que dar son constantes, van poquito a poquito ahí moliendo la temporada pasada tuvieron problemas de lesiones y eso fue clave, ¿verdad? para los pleos creo que este equipo sano no hay duda de que va a competir y hay que ver qué role players le agregan porque siempre es importante esos jugadores que esos tripleros que defienden verdad